0: Hola a todos y gracias. Gracias por estar aquí, gracias por darle clic a este podcast, por darme un rato de tu tiempo y por escucharlo. Te prometo que no te vas a arrepentir y te vas a ir de este podcast con alguno o algunos conocimientos nuevos, si es que me pones atención y no te distraes. Así que bienvenidos y vamos a ver en qué nos enfocamos el día de hoy. Este podcast me enfoco mucho en todo aquello que nos incomoda, pero que al mismo tiempo, dentro de esa incomodidad nos hace crecer y mejorar como personas. Como por ejemplo, dietas, ejercicio, alimento inmitente, que si no has escuchado, regresaste a uno de los episodios. O simplemente pararte el sillón y hacer algo diferente con tu vida. Yo lo divido, esta incomodidad, en tres ámbitos, que son el físico, el mental y el espiritual. En este episodio, y mucho en los pasados también, me he enfocado en el físico, en la nutrición, en el ejercicio, en el... Estar tú más sano o más sana como persona Y en este episodio también vamos a enfocar en eso En lo que es la nutrición Y sobre todo lo que es una dieta base de plantas Que es una dieta que yo he estado siguiendo estos últimos meses Pero antes de entrar en esto Pues te quiero compartir, te quiero preguntar tu opinión eh, Como muchos sabrán Y ojalá haya gente nueva que me escuche Que no sepa Pero acabo de crear una cuenta nueva que se llama El Plantívoro Y ahí es donde pongo recetas, tips, información todo acerca de una dieta base de plantas. Todas las dudas que me empezaron a surgir cuando yo estaba dentro de esta dieta, pues las quiero compartir en español, porque mucha información no está en español, está en inglés, eh, con ustedes. Entonces, no sé si cambiar el nombre del podcast, porque ese es un poco largo, tema veganismo, habitación y otras incomodidades, que expresa muy bien lo que es en sí. Eh, quiero empezar con nutrición y luego moverme a temas más espirituales, pero no sé si dejarlo así ese nombre o... Simplemente llamarlo el plantíboro Creo que es un nombre, me gustó ese nombre del plantíboro Entonces, dependiendo de cómo suene, de cómo lo veas, quisiera saber tu opinión, tú, aquel, aquella persona hermosa que me escucha, de si dejamos este nombre o lo cambiamos al plantívoro. Compártemelo, por favor. Y bueno, regresando al episodio, regresando al tema. ¿Qué se siente ser vegano? Y preparé una pequeña guía para llevar exitosamente una dieta a base de plantas, sobre todo remarcando los errores que se pueden llegar a cometer. Pero antes de empezar, te quiero compartir mi experiencia. Llevo ya aproximadamente cuatro meses, casi cuatro meses, creo que el 9, 9 de marzo, que es mañana, caray, mañana 9 de marzo, este, voy a llevar ya cuatro meses. No al 100%, eh, pero sí he reducido mucho mi consumo de producto animal considerablemente. Empecé dándome un poco más de, de chance, ¿no? Pero a la fecha creo que ya es un 90% el que une una dieta base de plantas y un 10% que ocasionalmente me echo un waffle, o me echo algo que no tenga producto animal, pero la carne ya es rara vez eh, la ocasión en la cual la consumo. Tampoco soy un nazi vegano, pero bueno, ahorita hablamos más de eso. Creo que el Rubén de hoy tiene un mucho menor impacto negativo ambiental que el Rubén de hace cuatro meses, y eso siendo no 100% vegano. Entonces, mucho de mi punto que quiero hacer muy claro es que no necesitas ser 100% vegano para hacer un impacto en este planeta. El tema de hoy no es el ambiental, social o... Ético, sino es el que se siente como tal ser vegano, que se siente no comer alitas, que se siente no comer hamburguesas o pedir un buen corte en un restaurante con tu copita de vino o cualquier comida chatarra que le pongan queso encima, que se siente, ¿no? Es difícil, no lo es. Vamos a platicar un poquito más de eso. Este, la verdad, como les dije, no empecé siendo 100% vegano y adopté una técnica que sí recomendaría mucho a cualquier persona que quiera intentar esta dieta. Y esta técnica fue el poco a poco introducir comidas veganas o comidas a base de plantas o comidas sin producto animal. Y así le hice, empecé a introducir los smoothie bowls, muy ricos, están en mi perfil, los checar también, como desayuno o mi avena con fruta, con crema de maní, o este, cambié mi proteína por proteína vegana. Y sabe igual, sabe igual de rica, no me costó nada cambiar la proteína. Y bueno, empecé a cambiar poco a poco varias cosas. Eh, también hace cuatro meses que empecé los fines de semana los tenía yo libres por así decirlo, los fines de semana yo podía comer hamburguesas salitas, lo que se me antojara de producto animal para saciar mi, mis antojos, te puedo confesar ahorita que eso poco a poco se ha ido ¿eh? o sea, cada vez los fines de semana consumo menos producto animal y sin pensarlo, o sea, ya es algo natural el evitar productos animales que a lo mejor no son lo mejor para mi salud, ni para el planeta ni éticamente tampoco son lo mejor como les dije, ese no es el tema de hoy. Eh, entonces, lo que les quiero compartir que es un poquito más personal son los contras y los pros que he visto eh, antes de pasar a los consejos ya más basados en la ciencia. Los contras al principio eran mucho los antojos, porque obviamente, pues la gente, cuando tú te haces vegano o vegana, ellos no, ellos no dejan de comer lo que comen. O no se convierten también al, al, a una dieta base de plantas. Entonces tú ves, pues, papitas, dulces, galletas, carne, comida chatarra, comida antojosa, ¿no? Que incluso están en una dieta, deja todo el vegano vegetariano. En ¿no? una dieta pues se te antoja. Entonces sí están los antojos. Tú estás comiendo saludable, pero sí existe cierto antojo. Y por el hecho que tienes la mentalidad de que hay vegano, vegano, plantas, ya nunca jamás voy a poder comer carne en mi vida, pues obviamente se te antoja un poquito más el poder comer un pedazo de carne o una alita. Bueno, o por lo menos eso a mí me pasaba al principio. Eh, otro contra que veo es la presión social. Si no te están criticando o si no se están burlando de ti, hay presión social de que si hay una cena, pues es como que ay, pero Rubén es vegano, entonces pues tenemos que preparar un platillo especial para él, ¿me entiendes? Es como que estas barreras que se imponen que si no eres lo suficientemente fuerte o dedicado con tu dieta base de plantas pues puedes ceder, ¿no? Decir de que ay, no, no, qué sujera, ol lo de mi veganismo o sea, ya yo como lo que ustedes me den pero no es el chiste por ejemplo, yo la otra vez bajé muy bien el balón, porque hicimos noche de burritos, los burritos pueden ser de frijoles, pollo o, o más cosas, pero yo los hice entonces, o de carne también, entonces hicimos de carne, de frijoles, de pollo, y yo obviamente me comí los de frijoles, y todos fuimos sumamente felices, entonces hay maneras de esquivar eso, o simplemente tú llevas tu comida y no pasa nada. Eh, otro contrato es pues, el cuestionamiento, cuando eres vegano todos te cuestionan y todos se vuelven expertos en nutrición y te empiezan a decir todo lo malo bueno que te puede pasar con tu salud, cuando en realidad esas personas que te dicen esto no están en su mejor condición física, pero bueno. Todos podemos opinar, ¿no? Pero el cuestionamiento se puede volver un poco, pues, te, te cansas, ¿no? Es otro contra que le veo. Y el último contra, yo creo que el más grande de todos, son lo que se le llama en este mundo como flatulencias. En México le llamamos punes o pedos también. Y el hecho de que comamos mucha fibra, porque hay mucha fibra en una dieta a base de plantas, y la fibra es muy buena y tiene muchos beneficios para la salud, después platicamos un poquito más de eso. Pero también, pues, oh, puede si no tomas suficiente agua, puede ser dura tanta fibra en el en la digestión y esto causa un poco de inflamación o estreñimiento, lo que resulta en flatulencias. Eh, <ríe> muchos frijoles, pues, sí sí pueden salir apestosos por ahí. Hay ah, un truco para que no te eches tantos punes mientras estás comiendo muchos frijoles y es que siempre lava o enjuaga tus frijoles, tus garbanzos o cualquier tipo de legumbre o tu arroz también. Enjuágalo muy bien antes de cocinar y esto elimina mucho de la capita que los cubre, que es lo que causa las fatulencias. Ahora, dentro de los beneficios que he visto, es que he tenido mucha más energía. Esto lo pude comprobar así tal cual cuando eh, visité a un amigo en España, en una zona que eh, consume muchísima carne. Y sí, siendo vegano, entre comillas, consumí carne porque era lo que había y también no me quise limitar. Mientras estaba visitando España y el platillo principal era la carne y no soy un vegano nazi, entonces sí probé la carne, pero pues de comer carne por todo un día me sentí muy muy mal el, el siguiente día, muy mal, pesado, cansado, agotado al grado de que mi amigo me dijo de que ay no que mucho gimnasio y no sé qué y pues no, no 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 tenía esa energía, no tenía no tenía esa esa vida como tal de querer caminar y explorar la ciudad en la, en la cual estaba. Entonces, sí, en una dieta base de plantas me siento con mucha más energía. Mi desempeño en el gimnasio no ha bajado. Mi fuerza no ha bajado. Entonces, si alguien te dice que siendo vegano vas a ser débil, y vas a perder músculo o lo que sea, es un mito y es una mentira. Todo depende de cómo lleves tu dieta, ¿verdad? Yo soy sí, yo sí soy muy disciplinado. Eh, con Hablando de, de disciplina y el de comer saludable, esta dieta base de plantas me ha ayudado mucho a comer saludable naturalmente, porque pues una dieta de plantas, como les dije, son plantas, son frutas, son vegetales, son legumbres, son nueces, son semillas, son comidas que pues vemos como saludables, aun siendo omnívoros. Pero, por ejemplo, yo cuando comía todo y era omnívoro y comía carne, a mí las frutas y las verduras pues, me las pasaba por encima. Era como que, ah, sí, carne, proteína, ah, sí, este papa para los carbohidratos y arroz para los carbohidratos y listo. Ahí quedó. Jamás me echaba yo una ensalada. O semillas y nueces como que tampoco me pasaban por la mente porque está, estás concentrado en lo que siempre consumes y no sales de ahí, de los huevos en la mañana, la carne en la tarde y cenas, no sé, un sándwich de jamón. Entonces yo descubrí muchísimas comidas nuevas, muchísimas comidas saludables, enteras, alimentos naturales, no que vienen tal cual de, del, del huerto. También después de la etapa incómoda de las flatulencias y la fiebre en exceso, mi sistema se acostumbró, mi digestión se acostumbró y empecé a tener una mucha mejor digestión también dejé de comer porquerías. Sí, reducí muchísimo las porquerías que estaba comiendo. Y por último, pues aprendí a cocinar. Y si no me crees, pues ve al plantíbulo y checate mis recetas. Claro que sí sé cocinar. Y de repente subo historias cocinando para que vean que sí soy yo. Algo que sí a mí me jugó chueco fue que por el hecho de que una dieta de plantas tiende a bajar de peso o ser, mmm, se, son menos las calorías que consumes, pues yo obviamente no quería perder mi músculo y mi, y mi ejercicio que había hecho por tanto tiempo, entonces comí de más y engordé en esos últimos cuatro meses. Ahorita ya estoy en el proceso de quitarme suscríbitos de más, pero pues cuidado. Ahí puedes, claro que puedes engordar en una dieta base de plantas. Ahora, vámonos a los dos errores que están un poco largos. No, no, no doce. Aquí creo que apunté unos diez errores que son muy comunes cuando estás emprendiendo una dieta base de plantas. Entonces te quiero ayudar lo más posible para que lo hagas de la manera correcta y seas feliz en, en esta dieta. Así si es que te animas a intentar. El primer error es asumir que los productos que dicen vegano o vegetariano son automáticamente saludables. Esto, tristemente, no es cierto. Entonces no te bases solamente en una comida y mucho menos en comidas procesadas. Como por ejemplo, las carnes falsas o las carnes a base de soya o los nuggets o no sé qué más cosas empaquetadas hay. Pero esto, digo, no es, no es malo, pero a fin de cuentas es procesado, y a fin de cuentas tienen un, un alto contenido de sodio, que obviamente si tu dieta se basa en comidas veganas, vegetarianas empaquetadas, procesadas, pues obviamente no vas a ver los beneficios buenos, los, los beneficios buenos, los beneficios de una dieta base de plantas. Entonces, aquí, eh, la conclusión es que comas alimentos enteros, saludables, y, y coloridos, ¿no? Pero el, que no vengan empaquetados, vaya. Bueno, lo más posible, de repente que te eches una hamburguesa vegetariana no pasa nada, ¿verdad? Pero el chiste es como cualquier dieta, o sea, evita los alimentos procesados, comer más natural. Ahora van los nutrientes, otros errores, un, otro error muy importante, y entre los nutrientes está la vitamina B12, el hierro y el calcio son algo importante que notar aquí. La vitamina B12 juega roles muy importantes en tu cuerpo. Es un factor muy importante en la creación de células rojas y de ADN, junto con otras cosas en los cuales no me voy a meter. Tristemente no se encuentra mucho en, en productos, en alimentos a base de plantas, en plantas, y se encuentra más en animales, en productos de origen animal. Esto no es porque lo tengan inherentemente los animales, sino porque muchas veces se les suplementa con, con el, la vitamina B12 en los animales y acaba pues en, en tu plato. Pero en realidad la vitamina B12 viene de microbacterias que se encuentran en en la tierrita o en la mugre que se encuentra en las plantas, pero ya como todo es super limpio y, ¿cómo se dice? San, ¿Sanitizar? ¿Sanitizar? No lo no sé. No sé cómo se dice. Si si tú sabes, corrígeme, por favor. Pero mantenemos todo extremadamente limpio, entonces, pues, ya obviamente ya no está esa tierrita en las plantas, eh, como antes, y todo lo lavamos, todo lo desinfectamos, y todo tiene pesticidas, entonces, pues, ya no se encuentra. Entonces, la opción más eficiente de que tú tengas tu dosis adecuada de vitamina B12 es que compres un suplemento. Yo yo conseguí la vitamina B12, 90, 90 cápsulas de 1000 microgramos, que es hasta más de lo recomendado, por aproximadamente 4 o 3 euros. No sé cuánto cuesta en México, vamos a meternos a Amazon México, ahorita mismo les digo cuánto cuesta, vitamina B12, y encontré Amazon's Choice, la, la elección de Amazon, Igual, mil microgramos, 147.94 pesos. Entonces, regresando al hierro ahora, el hierro está muy presente en la carne y tristemente en las plantas no está tan biodisponible, pero sí hay maneras de obtener el, el hierro. La diferencia entre, entre los hierros aquí es que está el hierro emo <ríe> y el, el hierro no emo. Qué chistoso nombre del hierro, ¿no? Y el hierro emo está en la carne y es el que está más biodisponible. Y el hierro no emo está disponible en las plantas. Pero sí, sí puedes llegar a tus necesidades diarias de hierro. Si te enfocas en las plantas, digo perdón, en los, en los alimentos ricos en hierro como son las lentejas, los frijoles, los cereales fortificados, las nueces, las semillas, la avena, también tiene mucho hierro. Y las hojas verdes. ¿Hojas verdes a qué me refiero? Me refiero a espinaca a la col rizada, que tiene muchísimos más beneficios, que luego hablaremos de, de ella, la col rizada, muy chistoso su nombre también, y lechuga o cualquier hoja verde, por eso digo hojas verdes, porque hay muchas, y pues no voy a acabar si me pongo las verdes todas. Adicionalmente, puedes este, combinar, eh, bueno, no tal cual combinar, pero al mismo tiempo que consumes comida eh, rica en hierro, consumir alimentos ricos en vitamina C, como por ejemplo son las frutas y los vegetales. Entonces, hacerte una ensalada de, de heladito, de entrada, eh, puede ayudar mucho antes de comerte tu comida con alimentos ricos en hierro. Y, y mejora mucho la absorción de ese hierro, el estar consumiendo también vitamina C. El calcio, el calcio es muy importante para los huesos, para los dientes, como ya lo sabemos. Hay estímito alrededor de la leche, que la leche es el principal, la principal fuente de calcio. Sí, la leche sí tiene calcio, sí, los lácteos, el queso, el yogur tienen calcio, pero hay comidas que tienen. Igual, menos o más calcio, o sea, no es la única fuente de calcio la leche o los lácteos. Por ejemplo, otras fuentes de, de calcio ricas son, otra vez, la col rizada, eh, maravillosa la col rizada. Verdes, verdes en general, hojas verdes, brócoli, el bok choy, las almendras, el amaranto, el tofu, el edamame, los edamames también, los higos y las naranjas. El tofu, de hecho, hay tofu eh, fortificado con calcio. Y comerte media taza de ese tipo de tofu ya te llega al 82% del calcio necesario en, el, en tu día. Dependiendo de qué tan grandote gra, o grandote o grandota estés, ¿verdad? Porque variamos por, por peso lo que necesitamos de nutrientes y minerales, pero es una muy buena fuente de, de calcio. También hay comidas, leches, yogurts, veganos, vegetarianos fortificados con calcio. Entonces, una buena opción. Otro error que puede pasar es que comas muy pocas calorías. Eh, se ha comprobado en los veganos que comen menos calorías que los que están en otras dietas. Esto es bueno si quieres bajar de peso y, de hecho, por ejemplo, tiene la buena fama la dieta vegana de que bajas de peso, pero aguas porque si consumes menos de las que deberías por un tiempo, prolonga, un tiempo prolongado o por muchas calorías menos, pues puedes acabar sufriendo efectos negativos en tu salud, como deficiencias de nutrientes, vitaminas, experimentar fatiga y tener un metabolismo más lento. Entonces, aguas, sí, estate consciente de las calorías que estás comiendo, porque puede que estés comiendo menos. Para mí eso no fue un, no fue un problema, como ya les comenté, yo sí, todas las calorías, hasta me pasé. Entonces, digo, tampoco es un súper gran problema. Otro aspecto es no tomar lo suficiente agua. Eh, tomar suficiente agua es muy importante, sobre todo para los veganos y los vegetarianos, por el hecho de que consumimos mucha fibra. Eh, por ejemplo, las legumbres, los vegetales y los granos enteros son básicos en una dieta vegano o vegetariana y son altos en fibra. Un estudio reveló que las personas que comían tanto carne como plantas consumían alrededor de 27 gramos de fibra al día, mientras que los veganos y vegetarianos comían aproximadamente 41 gramos de perdón, los vegetarianos, los veganos consumían 41 gramos y los vegetarianos 34 gramos al día. O sea, los veganos son los que más consumen fibra y tomar agua es muy importante porque el, esto te puede ayudar a mover ahí la fibra dentro del tracto digestivo y previene pues como ya habíamos platicado las flatulencias la inflamación y la constipación no el estreñimiento ahora la fibra para qué sirve no porque o saben no pues mejor no consumo fibra se me está echando punecillos. pero la fibra es muy importante y su consumo es muy importante para la salud y se ha ligado incluso esto es lo compré en varios estudios a un reducido riesgo de enfermedades cardíacas, de morir de un, de un paro, que un paro, de diabetes y de obesidad. Entonces la fibra te protege de todos estos horribles, todas estas horribles enfermedades. Ahorita las, la guía recomendada de consumo de fibra es de por lo menos 25 gramos al día para mujeres y por lo menos 38 gramos al día de hombres. Pasarte de estos niveles de fibra no va a tener un impacto negativo en tu salud. Simplemente, a lo mejor te estreñas o tienes flatulencias como yo. Entonces, asegúrate de que estés tomando mucha, mucha agua y manteniendo el hidratado o hidratada. Otro error es no planear bien tus comidas. Esto no solo en una dieta vegana o vegetariana. O sea, deberíamos, para estar más saludables, si ¿quieres estar más saludable? Quieres estar sí, quieres tener cuadritos, quieres estar fuerte, quieres verte bien. Hay que planear lo que comes, hay que planear tus comidas que sean balanceadas, que sean coloridas y que sean nutritivas, entonces no subestimes el preparar bien tus comidas, y sobre todo en una dieta vegana vegetariana, que tengas todos los nutrientes que necesitas, de los que son menos accesibles, como son el hierro, el, el calcio, vitamina B12, y el zinc, pues que tengas comidas que sean ricas en eso, asegúrate bien de eso. Otro aspecto, que esto sí quiero hacer un podcast simplemente para eso, pero es no comer suficientes alimentos ricos en proteína, que aquí la cosa no es que no haya proteína o no haya suficiente proteína, Simplemente es que no, no estamos comiendo los alimentos adecuados, ricos en proteína. Es mucho más fácil consumir tu animal, pero vienen con un montón de enfermedades que no queremos. Entonces, nos podemos concentrar en una dieta vegetariana, en los alimentos que sí son altos en proteína y que además tienen muchísimos más beneficios para la salud. como Son los frijoles, las lentejas, las nueces, como las cremas de nueces o las mantequillas de nueces, por ejemplo, la crema de maní o mantequilla de maní. Bueno, crema de maní. También hay crema de almendra, crema de avellana. Uh, son, son deliciosas estas últimas dos que mencioné. Yo la que siempre uso es la crema de maní porque es la que siempre he usado y, no sé, me gusta mucho. Pero también está la, la crema de sésamo, que es el tahini. Eso es algo que descubrí en una dieta, estando aquí en una dieta vegana. Vaya, y es, es, uf, es delicioso, es muy rico. Es, es más líquido que la crema de maní. Y, bueno, me encantó. Pero bueno, otras comidas con proteína es el tempe, el tofu. Y, bueno, garbanzos y todo, todas las legumbres, la, la quinoa tienen proteína, pero también tienen una buena cantidad de carbohidratos, está, está más nivelado. El chiste es que incluyas, por lo menos con una buena cantidad de proteína, eh, dos alimentos en tus comidas diarias, ¿no? O son sea, el desayuno que incluyas dos comida, dos alimentos que sean en proteína y, respectivamente, comida y cena, ¿no? Eh, se recomienda que los adultos deberían de consumir por lo menos 0.8 gramos de proteína por kilo, entonces si por ejemplo pesas 70 kilos necesitarías consumir aproximadamente 56 gramos de proteína al día, que en realidad es muy fácil. Ya el atletas esto cambia, debemos consumir un poquito más, pero esto os voy a hacer una guía detallada, la voy a publicar en Instagram en el plantíbulo, para que la puedan observar con calma y de ahí calcular su consumo de proteína necesario. Ahora, no estamos teniendo suficientes omega 3 en una dieta vegana, o sea, Podemos correr el riesgo, ¿verdad? Si sí, sí, lo planeamos bien, obviamente podemos obtener los omega-3 necesarios, pero si no lo planeamos bien, no. Y son muy importantes para, para el cuerpo, para la salud. Se ha demostrado que reducen los triglicéridos, alivian la inflamación y te protegen contra la demencia. Los omega-3 están presentes en, eh, en el aceite de pescado y en, en las grasas de pescado. Y bueno, lógicamente, pues no lo podemos comer nosotros los, los veganos, ¿no? Pero sí hay opciones para obtener tus omega-3. Como por ejemplo, eh, las chía, las semillas chía, las dulces de macadamia, las eh, semillas hemp, la linaza, la, la linaza en polvo es mejor porque está más biodisponible y es más fácil que tu cuerpo la absorba, las coles de Bruselas, un tipo de aceite que ahorita ya no me acuerdo, pero luego se los publico. Voy a estar publicando eh, lo las comidas que son ricas en los nutrientes que son más difíciles de obtener para veganos en el Instagram del Plantívoro, otra vez. Aquí me las estoy pasando promocionando, pero Tristemente no tenemos patrocinadores todavía, entonces tengo que yo patrocinarme solito. Pero bueno, incluir esto en tu dieta te puede ayudar a llegar a tus niveles de omega 3 y también, pues para no arriesgarte, pues puedes también comprar un, un suplemento de omega 3 a base de algas. También las algas son altas en omega 3, entonces hay suplementos para veganos y para vegetarianos que son omega 3 a base de, eh, de algas, ¿no? Con esto concluyo los riesgos o los errores que se pueden cometer en una dieta vegana para que no los hagas y para que la hagas de forma correcta y te sea agradable, si sí hay que investigar, si sí hay que informarse para poder llevar una vida sana y saludable. Si quieres pasártela bien y ser flojo, pues tristemente no va a ser saludable eh, o va a ser más difícil. Entonces, aquí, nomás los que queramos ser saludables y tengamos las ganas y la disciplina para seguir este camino. En general, si se hace bien una dieta vegana, está respaldado por la ciencia que es muy benéfica para la salud, que te puede ir muy bien. Y ahora, pues no, no tienes que ser vegano, puedes empezar incrementando esto a tu dieta, poco a poco, y vas a mejorar muchísimo, porque vas a empezar a descartar comidas que no te hacen bien, por comidas que sí te hacen bien. Ya para concluir, simplemente, me quiero preguntar a mí mismo, que ya llevo un rato sin duda, ¿vale la pena o no vale la pena? Tú dime, ya sé que dije que no iba a hablar de esto, pero para mí sí es muy importante el lado ético y el, el lado ambiental de esto. Como yo lo veo es así, que un día lluvioso de noviembre alguien llegó y me dijo, ¿sabes qué? Tenemos un problema. Y el problema es que nuestro mundo pues sí se está acabando, nuestro mundo no lo estamos acabando. Alguien llegó y me dijo, aquí la solución, no solo va a mejorar la salud del planeta, sino que va a mejorar tu salud, está comprobado, está basado en estudios, en ciencia, tienes que ser disciplinado y llevar cierto control sobre lo que estás consumiendo, pero es una solución a un grave problema y la solución puede ser tú. Si te digo que en una isla, en un continente asiático, se va a inundar y se van a morir todos a causa calent del calentamiento global y millones de personas se, se van a morir, la verdad, si somos sinceros, te vale. Porque pues esa gente está lejos de ti y no te afecta en, en nada que alguien se muera en el, en el continente asiático. No te afecta a tu billetera, no te afecta a tu trabajo, no te afecta a tu vida. Pero si te digo que tus hijos o tus nietos van a sufrir por falta de agua o que no van a poder viajar a los lugares que nosotros sí podemos ahora, o que van a experimentar temperaturas extremas, o que no van a poder comer pescado o mariscos porque se calcula que para el 2030 vamos a tener océanos sin sin peces, sin vida marina a causa de la pesca extrema que estamos llevando a cabo por la demanda que tenemos de de la proteína de los peces, o que tampoco van a poder ver, ver osos polares, gorilas, o las otras 41.415 especies que están en peligro de extinción por nuestra culpa. Y en ese caso que fuera tu familia, tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta. Alguien que es parte de ti. En ese caso te va a importar la salud del planeta y la tuya. Espero que sí. Y considera que reducir tu consumo de producto animal a lo mejor no es fácil. Pero no es imposible y es muy disfrutable ya que le agarras la onda. A lo mejor te pasa, como a mí, que empezaste por una pequeña motivación, lo probaste, te gustó, viste todos los beneficios que te causa tanto a tu salud como a al exterior, al planeta y te quedas. Ahora, yo no soy vegano al 100% y de vez en cuando me consumo un waffle y ya les dije que tiene leche o que tiene huevos o, o una pasta a la boloñesa que tiene carne o chocolate que no es 100% cacao o mi pan tiene rastros de algún producto animal y cuando regrese a mi bellísimo país, México, y se lo digo a todos y lo canto desde ahorita, voy a comer tacos porque los extraño demasiado y a lo mejor para muchos soy un hipócrita queriendo hacerme pasar por vegano ambientalista hippie activista cuando en realidad no soy un verdadero vegano y no sigo las reglas de la etiqueta. Pero prefiero, y escúchame bien, prefiero ser un hipócrita que reduce su huella de carbono y el daño ambiental que causa el planeta un 80-90% a alguien que es completamente coherente con sus acciones cómodas del día a día y no está aportando absolutamente nada a un problema que nos pertenece a todos y del cual podemos, podríamos, si concientizamos un poquito más, ser la solución así que te invito a que seas un vegano hipócrita y te invito a que seas parte de la solución y pues ese fue el episodio espero que te haya aportado que te haya sumado, que te haya dado algo que no sabías que te vaya a servir en tu en tu día a día y bueno si te gustó, si lo disfrutaste si compartes algunas ideologías si, o si simplemente te gustó escucharme un ratillo pues comparte, eso me ayudaría muchísimo, no tienes que compartirlo en tu historia, ya sé que a lo mejor te da pena, entonces compártelo a alguien que crees que le puede interesar, mándaselo por Whatsapp, dile a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu tía, a tu primo, a tu prima, que lo escuche y pues me ayudarías muchísimo. Te agradezco que, que hayas estado aquí conmigo este rato y aprovecho para decirte que eres una persona increíble, maravillosa, excepcional, te valoro muchísimo, espero que tengas un excelente día y te quiero. Muchas gracias por estar aquí conmigo.